1: Bienvenidos al club. Sigue avanzando la burbuja, siguen avanzando los partidos del Carranza NBA. Ya estamos con las segundas rondas y hay más de una y más de dos sorpresas. Aunque quizá para algunos no sean tanta sorpresa, de eso hablaremos hoy. Hoy os traemos una nueva entrega de estas pildoritas que os vamos dejando de nivedictos. Hoy con Dani Egea. Tenemos mucho que contaros, aunque va a ser una entrega un poco más corta de lo habitual, eh, pero no pasa nada, porque el martes, ojo, el martes volvemos. Haremos un crossover del que luego os hablaremos, pero antes empezamos este nuevo capítulo de Neviadictos. Aquí comienza el capítulo 266 de Neviadictos. Dani, Ejea, muy buenas tardes. No sé si es tarde. Para mí son días porque aún no he comido.
0: No, yo tampoco he comido. El día del Señor, domingo. Y aquí el día del Señor es el Señor Lowry.
1: Bueno, bueno, señor ahora, Lowry. ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar de, de, de todo lo que tenemos que, que hablar, que es, que es bastante. Eh, yo decía antes de nada, antes de que Uy, que se me colaba aquí la sintonía de vuelta. Antes de, de nada que ahora me escucho mejor. Que, que decía que esta semana eh, Vamos el martes, no el lunes Os avisamos a todos También en parte por eso hacemos esta pildorita Que ayer no pudimos Y, y hoy os vamos os vamos a ir analizando y, y vamos con un crossover, eh Dani
0: Sí, a ver cómo nos sale ¿eh? Si estamos a la altura
1: Y mira, como como homenaje voy a hacer algo que hice La última vez que estuve en el podcast De, de Javier Mendoza En Hablando de NBA eh, Le hice exactamente esto Ahí ya es, es, es hora de Vermú yo Bermú no pero bueno mientras hablamos me voy tomando un refresco de, de burbujas
0: <ríe> digo madre que nos hemos caído tío a volver a grabar no, 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 no.
1: Eh, bueno Dani tenemos muchas cosas de, de las que hablar eh, vamos a, a intentar ir por orden porque nosotros eh, la última vez que grabamos era el jueves teníamos pendientes alguna que otra que otra cosilla eh, pero que lo que sí que hicimos fue repasar un poco cómo, cómo estaban las la, cada una de las conferencias. Eh, ya en vez, ya tenemos bastante de, de estas segundas rondas, de estas semifinales de, de conferencia. Si te parece, hacemos como hicimos en la otra ocasión y empezamos por los que van más avanzados, por la conferencia este.
0: Pues dale con el este.
1: Y tenemos que hablar... Eh, no sé si de Bluff Den Holser, de Antetobluff Po, o, o qué. Eh, nos decía el lunes... ¿Bluff, bluff Show? Bluff Show. <ríe> no, porque para ser Bluff primero tiene que, tienes que aparentar que vas a hacer algo. Y Bluff Show no, no no está en esa categoría. Eh, decía el lunes Pablo Mateo que la cuota de Miami estaba 5, que ahí se ganaba dinero. Eh, él no le puso, pero de momento los hits se han puesto 3-0. Y, y aquí básicamente hay, hay dos puntos de vista y, y me imagino conociéndote que tú te irás por un punto intermedio y por lo que hemos hablado a micro cerrado pero básicamente si uno lee y bucea por ahí lo que se encuentra es quienes le echamos la culpa a Baden-Holzer y pensamos que debería, debería de, de, dimitir, de haber dimitido ya al término del tercer partido. Y quienes señalan a, a Ante Tocumpo. Eh, por mi parte, y antes de que me des tu opinión, yo eh, creo que un equipo no puede dejar escapar eh, una ventaja de 12 puntos yendo 2-0 abajo en una, en una eliminatoria. Creo que este era un partido para que Ante Tocumpo, hablando mal y pronto, pusiera los huevos encima de la mesa y dijera: aquí estoy yo, y no lo hizo. Pero es que la gestión de Baden-Holzer es, es, es dantesca. Eh, no, no por anunciada, que lo llevamos diciendo aquí casi, casi, casi desde septiembre. Eh, coño, desde septiembre Dani, un año llevamos con esto eh, sí. le, le, lo, lo llevábamos anunciando, pero es que por encima pones a Anteto 35 minutos y, y al acabar el partido dices, no hombre, es que claro eh, sacar a Hacer jugar a Anteto y a Middleton 35 o 36 minutos ya es tocar techo eh, Tus estrellas, por mal que estén, hay veces que tienen que jugar 40 o 42 minutos, ¿no Dani?
0: Vamos, no sé, a, a lo mejor se piensa que no está en una situación límite y se piensa que la serie es a 10 partidos o que, o que leía, no sé a quién, no sé si era aquí, que, que decía, eh, a lo mejor es que Jorge se piensa que los, partido los partidos duran 38 minutos y por eso los pone 35. <risa> eh, no sé, yo creo que este hombre, bueno, está saliendo muy retratado, muy retratado. Yo creo que en general eh, la, la, los playoffs de desde la reentrada en la burbuja está siendo muy desesperante, muy muy lamentable lo que están haciendo los Bucks, está siendo muy decepcionante, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Un equipo que partía como principal favorito antes de lo que pasó, con unos récords que eran tremendos, y, y de la mañana a la noche, eh, o de la noche a la mañana, eh, es un giro copernicano lo que estamos viendo, ¿no? Uh -huh.
1: Hay que decir, es que y no vamos da, a hablar... No
0: da sensación, de da una sensación de, perdona, ¿eh? da una sensación de superioridad Miami, eh, que... que es que esto se puede acabar esta noche perfectamente.
1: Vamos a hablar bastante en el programa de hoy de últimos cuartos. Eh, quitando la serie entre Boston y Toronto, de las otras tres series vamos a hablar bastante de los últimos cuartos. En ese último cuarto del tercer partido, eh, los Bucks tan solo anotan 13 puntos, eh, Miami anota bastante más, pero es que Butler, solo Butler, anota 17. Y, y claro... Bien. Si, si bien señalamos ante Tocumpo, y, y es, quiero insistir en esto, porque eh, aquí ya estamos como siempre: parece que si señalas a Baden-Holzer estás diciendo que ante Tocumpo lo hizo bien. No, ante Tocumpo ha estado horrible. Pero yo creo que parte de la culpa de que ante Tocumpo esté horrible es de Baden-Holzer, igual que parte del mérito de que ante Tocumpo vaya a ser merecido MVP porque fue el mejor jugador de la temporada regular también es de Baden-Holzer eh, pero es que son tú, tú lo decías en el último programa que son casi deportes distintos ¿no? el baloncesto de playoff al baloncesto de, de liga regular y, y nos hemos encontrado muchas veces con ese tipo de, de entrenador que saca mucho rendimiento durante temporada regular consigue un, un equipo que, que a lo mejor no está ninguna noche de 10 pero todas las noches está entre 8 y 9 y eso te da para hacer un récord de victorias mm. impresionante. Pero luego los ajustes, la cintura, el, los planes B, esas cosas que llegan en playoff. Y en playoff tienes que estar de 10. Eh, Badenholzer, yo es que no, 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 no sé por dónde, por dónde cogerlo. Estaba buscando aquí el, el dato que ahora ahora mismo no lo, no lo encuentro. Eh, compartía nuestro nuestro amigo de Miami el, la hoja de, de, de anotación, el box score de, del último cuarto de, de ese partido entre, entre los Bucks y, y Miami y es que no había por dónde cogerlo. O sea, ya no todo el mundo se ha quedado con, con la anotación pero es que los rebotes solamente a de Bayo coge más más rebotes que todos los Bucks hay hay cosas que no que no pueden ser y que no se entienden mira lo tengo tengo aquí el dato vanga de valle coge ocho rebotes los backs cogen siete pero es que eh, se van a, a los tiros libres to, tan solo dos tiros libres tiran los mmm, los los backs por 19 de, de miami hit eh, un 26% en tiros de campo los backs en ese último cuarto un 55% los los hits no hay por dónde por dónde cogerlo ¿eh?
0: Bueno, es un cortocircuito tremendo por, por parte de los jugadores y, y con esos datos yo creo que hay que darle mucha parte de culpa al entrenador y ahora ya y ahora ya ahora intentando analizar en lo que llevamos de, de esta segunda ronda ya, sí, ya lo sabíamos, sabíamos que esto podía pasar que Baden-Holzer no te va a dar plan B porque no lo tiene y si tu plan A hasta ahora, eh, pues había partidos que te funcionaba otros que no, que el plan A al final es ante Tokumpo haciendo lo que ha hecho hasta la temporada regular y que te funcionase Chris Middleton. Punto. El plan B que podría ser jugar de otra manera o, o involucrar más a, desde el exterior a Bledsoe o a, a los que tienen, nada, ni por ahí ni por asomo. Y, y es que, de verdad, ¿eh? por mucho que lo supiésemos, yo creo que ninguno nos imaginábamos que esto... O ¿Sabes lo que pasa es que también lo estamos grabando hoy y como lo que grabamos luego no ocurre pues bueno pero la, la, la teoría la teoría la teoría que me la tuve que comer yo en la, en la, con patatas en el último programa la teoría dice que esto Miami está no solo físicamente no solo mentalmente es que bueno es que es que juegan mucho mejor y llegan al último cuarto y yo siempre he pensado que en los últimos cuartos hay mucho tema también de entrenador ahí claro. eh, tú lo decías no te puedes dejar remontar eh, 12 puntos en el último cuarto. No puedes coger menos rebotes que solo un jugador de Miami. No puedes irte solo dos veces a los tiros libres. Mira, Dani, un dato. Eh, un dato. El, el, no puedes.
1: El 13-40 eh, es, es la segunda. la segunda el, eh, Llegar perdiendo, de, o sea, ganando de 12 y que te hagan un 13-40, un, un menos 27. Es el, el último cuarto, es el, el, la segunda peor marca de la historia en, en semifinales de conferencia. Es, ...es increíble... Eh, sí. ...la verdad es que no, no sé cómo... ...cómo además tiene la poca vergüenza... ...de salir baden después después... Pues, y, ...y le ves en las declaraciones... ...relativamente tranquilo... ...yo creo que... ...y, y lo hablaremos luego en, en los otros cruces... ...no sé si estás de acuerdo Dani conmigo... Que, ...que esta burbuja está siendo más que nunca... ...más de entrenadores que de jugadores... ¿eh?
0: ...sí, sí, bueno, ya, ya lo intuíamos también... ...que esto iba a ser mucho tema de coco... ...mucho tema mental mucho tema de que tienes que ajustar de un partido para otro con solo un día de por medio de descanso, y ahí es donde están saliendo los grandes entrenadores, ¿no? Luego hablaremos de Nick Nurse, luego hablaremos de de, de Nurse eh, perdona de, de Stivers, etcétera pero, o de pero está claro que que con tan poco tiempo para poder ajustar y cambiar cosas eh, pues están saliendo quien tiene cintura y quien tiene agilidad y, y un buen cuerpo técnico, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Tiene yo de Ante
0: Tocumpo, sí, por, por abrir otro melón, por abrir otra rajada, porque eh, yo no voy a poner porcentajes de de, de quién de lo que está pasando en Milwaukee, tiempo habrá. Uno muy alto, para mí el más alto lo tiene baden José, pero lo de Ante es de Traca. Eh. Eh, uh -huh. Es que hemos dejado ver, de ver al Janis que hemos visto todo el año. Un Janis que era, no voy a decir una amenaza exterior, pero que pero que no podía explotarle. Un Janis que tiraba desde media distancia. Un Janis que, que bueno, pues que lo estamos viendo, que lo están enjaulando literalmente Miami Heat, y que solo se está limitando a coger la pelota o el balón desde fuera de la bombilla, y como tiene unas zancadas que son enormes y unos brazos que son kilométricos, pues bueno, dos, tres pasos y, y, y punto.
1: Pero mira, en el último
0: partido, perdona, eh, en el último partido, tengo aquí la estadística, es un 7 de 21 y un 0 de 7 en triples.
1: Sí, sí, pero es que, pero es, que es muy importante el tema de los triples. Eh, porque tú, tú lo estabas diciendo, lo están enjaulando, el, el, la manera de tirar. Si uno repasa, y yo me, me, me puse a buscar anoche, antes de que empezaran los partidos, eh, highlights y resúmenes de, de Anteto durante la temporada, esos triples que tiraba Anteto muchas veces eran liberados. Él, él, él muchas veces no tenía defensores encima. Los que está tirando ahora, muchas veces son con... con un defensor de encima, muchas veces incluso dos, porque le están cerrando la penetración, y son tiros mucho más forzados. Eh, para mí esto es un acierto de Spoelstra. No, no quiero justificar a Anteto, lo repito, muy mal Anteto y, y tenía tendría que haber dado un paso adelante que no ha dado. Pero yo creo que, que parte de la explicación de por qué está mal Anteto es porque Spoelstra le ha, le ha sabido defender muy bien a él y en general a los backs. Están haciendo una defensa excelsa los Miami Heat. Y, y baden no reacciona, sigue haciendo lo mismo. Y esto es como como la, la frase aquella, ¿no? De que no puedes esperar un resultado distinto si sigues haciendo lo mismo, ¿no? Pues, pues Baden-Holzer sigue pues, eh, con una llave que no entra en la cerradura, sigue intentando meter la misma llave. Y, y así no, no, no puede funcionar. Evidentemente. Anteto, sabemos el tipo de jugador que es, sabemos que no va a ser Ray Allen en su vida, ni Stephen Curry. De ahí a decir, como dice alguien que no tiene talento, bueno, a mí me da, me da la risa, ¿no? Pero bueno, eh, está claro que el tanto por ciento de físico y talento en, en Anteto Kumpo está por delante el, el físico que el, que el talento. Pero tiene un tipo de juego y han sabido desconectar ese tipo de juego. Esto es como si a mí alguien eh, de repente me defiende a Curry muy bien en el triple y digo, joder, qué mal carry que no penetró a canasta. No, hombre. Eh, hay jugadores que hay que pedirle lo que lo que te pueden dar. ¿Qué pasa? Que si, eh, el entrenador lo que tiene que hacer es que en esos partidos en los que quizás Anteto no esté tan bien, tiene que rodearle mejor y tiene que jugar de otra manera. Yo creo que estos backs están echando muchísimo de menos a un jugador como Malcolm Brockton. Porque si, si lo que tienes es a Bledsoe, que lo único que hace es pues, tirar como una escopeta de, de feria y, y no es un playmaker, pues claro, lo tienes más difícil todavía.
0: No sé, yo siempre, no, no voy a decir que he sido un defensor de Bledsoe, pero siempre he pensado que, que era también crucial para los backs tener a un buen Bledsoe. Pero es que no lo, no lo tiene y no es esa amenaza exterior... Que podría hacer a Miami Pues cambiar de planes defensivos, ¿no? Y no lo tienen eh, no, no. Malcolm Brogdon, la baja de Malcolm Brown Para mí es, 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 es tremenda, Todos ya sabemos que por salarios y temas de sal y, y, y tal pues bueno, ellos decidieron Más quedarse con Middleton y hacer la apuesta Fuerte, fuerte por él Pero claro, evidentemente lo están echando de menos y Luego miras el banquillo y, y bueno, pues claro. es que están jugando Están jugando con siete y medio
1: pero es que habíamos es que, sí,
0: mete... visto muchas rotaciones en Bax durante toda la temporada, ¿no? ¿Por qué no juega no Iliasova? No sé.
1: ¿Por qué no juega Eliasova?
0: Claro, claro, o sea, yo no lo entiendo, para, no para, lo entiendo. Metes a Marvin
1: Williams que no la mete ni, ni en una piscina. Y, y tienes a Eliasova en el banquillo. Mételo aunque sea 10 minutos para intentar algo distinto. Que estás 2-0 abajo en la eliminatoria, joder, haz algo, muévete. Tiene menos cintura que Jesús Gil. o sea, lo de baden holzer es <risa> es, es para dimitir en el momento que pitan al final. Yo, y, y claro ahora se añade y hablaremos mucho una vez que hayan eliminado ya los los, los bugs
0: el contrato no
1: bien
0: ¿Eh? dime no te iba a decir que que hablaremos del que, te iba a decir que seguramente no sé si es lo que ibas a decir que hablaremos del contrato de Antetokounmpo
1: claro eh, una vez queden eliminados los bugs Va a volver el run-run y la presión mediática, igual que fue en el momento de Davis, pues un año antes de que se acabe el. Eh, de que llegue el momento de que sea gente libre, vendrá el run-run y ya se está hablando: que si los Warriors, que si los Sixers, que si no sé quién, que si no sé cuánto, cada. cada medio tirará para donde le interese y, y demás. Eh, lo que está claro, y Anteto ya ha dicho que. o ha dejado caer elegantemente, ¿eh? que yo ya he visto titulares de Rajadan, todo. no, si se escucha la entrevista, él lo dice mmm, muy humildemente, le preguntan, oye, ¿crees que podrías jugar más tiempo? y dice, sí. De ahí a decir ante teto, pues no, Anteto no Rajad teto dice que, que, que no tendría problema en, en jugar más tiempo. Yo creo que los backs lo primero que tienen que hacer es largar a Baden-Holzer, traer a otro entrenador y hacer algún movimiento en la plantilla que les, que les den tiradores y tiradores y utilizarlos. No puedes tener a Korver y a, a Iliasova, por ejemplo, y darles el uso que, le, que les está dando. Y, y yo creo que va a ser un problema porque la presión va a ser brutal. la Cuando empiece la siguiente temporada, que aún no lo sabemos, evidentemente los backs, sea con Badenholz con o sin él, no van a estar al nivel que han estado esta en temporada regular porque es muy difícil, porque iban en proyección de 70 victorias. Y cada derrota va a sacar el run-run. Y va a haber, va a ser mucho lo que van a tener que, que soportar, tanto como equipo, como individualmente ante Tocumpo. ¿eh? Y sería una pena, particularmente. Sería una pena que para un tío que ha sido siempre old school, queriendo estar en el equipo y demás, pues que entre todos le llevemos a, a, a juntarse con otros y a seguir la línea de actual de la, de la liga. Pero bueno, eh, yo ya estoy dando por hecho que, que los eliminan, Dani. Tiene poca pinta de que, de que esta noche puedan ponerse 3-1. ¿eh? Porque a todo esto. Y
0: además, en la, la otra poco, serie que se están pegando de hostias, eh, a estos les interesa también un 4-0, ¿no? Bueno, a todo el mundo le interesa un 4-0. Y es
1: que además, Anteto con el tobillo tocado, que también jugó y, y, sí. y ayer estaba, ayer al parecer fue al entrenamiento cojeando. Y, y es, es cuestionable para. Para, para esta noche a las nueve y media en, en Vamos que, que tiene, tiene mala pinta. Pero bueno.
0: Eh... Eh, si, si esto si esto acaba Manu 4-0, eh, ya hablaremos también el martes y tal, pero hay que poner en contexto y hay que decir que es una, para mí, una de las mayores debacles de los últimos años en playoffs. Eh. Sí, sí, sí. De las mayores debacles, ¿eh? A ver. Pero hay que ponerlo con aquí? rótulos muy grandes. Nosotros
1: aquí. Eh... Ya, ya veníamos diciendo que no nos, que no nos fiamos nada de Baden-Holzer en playoffs eh, o sea que es debacle pero nos sorpresa pero, pero bueno, también igual que le vamos a poner, al, o, o yo por lo menos le voy a poner el asterisco a quien gane el Carranza también le pongo el asterisco a los que, a los que pierdan todo todo esto y, y repito, asterisco no es menos, ni, es distinto asterisco y, y, pero pero yo creo que Baden-Holzer queda, queda muy señalado en fin, ya lo comentaremos el, el martes, eh, a ver si nos dan una sorpresa, y por lo menos pelean un poco la serie y, y consiguen poner una, una victoria. Eh, Miami querrá solucionarlo por la vía rápida, para luego descansar, porque parece que la otra serie, que empezaba 2-0 para Boston, y se las prometían muy, muy felices los Celtics... Se ha puesto 2-2 y, y parece que va a haber guerra eh, Clave, no sé si opinas Como yo, Dani Clave ese tercer partido Esa última jugada con tanta polémica Que si la responsabilidad Defensiva de Teirun Que si de Brown Que si acierto de, de Raptors Si quieres hablamos hablamos de ello Y sobre todo el tema del tiempo Pues ese triple de Anunobi sí. Que podía quedar en anécdota Tras el partidazo Que se marcan sobre todo en defensa esta noche Los, los Raptors y poniendo 2-2 en la eliminatoria que se convierte ahora en una eliminatoria al mejor de tres partidos eh, pues puede que se acuerden los Celtics de ese triple de, de Anunobi mucho tiempo ¿eh?
0: que por cierto cuando yo yo siempre había oído o había de mi época de pequeño que mínimo se, neces se necesitaban siete décimas para para armar el brazo en un tiro exterior no. y, no, y no, tal no. para, Cuatro. para...
1: Cuatro décimas, cuatro décimas es el... Eh, pues yo, ¿sí yo de, pequeño, de
0: pequeño siempre había oído siete décimas. Si te acuerdas, ¿sí te acuerdas, Dani, por...
1: el, la jugada de Derek Fisher aquel triple de Derek Fischer quedando eh, solamente eh, cuatro décimas, creo recordar que contra los Spurs, ahora estoy hablando de memoria, eh, fue cuando se reunió la NBA y tal y dijeron que eso era lo mínimo, que si, que si es menos solamente puede ser un palmeo. Eh, pero vale. el 0.4 que era lo que quedaba en aquel momento en ese en, ese, en esa mítica jugada de, de Derek Fisher pues es lo que lo que, lo que marca pero más que nada es que eh, uno ve las repeticiones y parece que el marcador empieza a correr más tarde de, de cuando toca la, la bola en un novi. Eh, bueno lo revisaron los que lo tienen que revisar dijeron que para adelante eso ya no va ya no va a cambiar pero sí que es un momento que cambia la serie van Blit eh, gritaba y decía poco menos que decía La han cagado <ríe>, traduciendo porque nos han dado vida y, y los y los Raptors han estado muy bien esta esta pasada noche ¿eh?
0: sí sí bueno esto este tiro de Anunoby que por cierto Anunoby lleva haciendo unos playoffs también sensacionales eh, bueno, Beteto sabe ha aquí un tiempo Pues eh, será la jugada para hacer un vídeo Para hacer un vídeo resumen de la temporada o de, o de estos años de Toronto Ratos Como algo que marcó bueno, Beteto sabe sabes, ¿no? Pero está claro que Yo incluso pensaba tras el triple de Anunobi, Que para mí es eh, una cosa muy Fuera de lo común, muy milagroso Lo que sucedió en esa última jugada No es normal que tire tan relativamente solo No es normal eh, que entre los jugadores de los Celtics, pues bueno, entre una cosa y otra, sobre todo viniendo de Stevens, ¿no? Eh, la pizarra y demás que se hayan confundido lo que haya pasado, bueno, eh, estas cosas pasan una cada mil veces o cada quinientas veces, no sé, pero pero yo al acabar ese partido dije, bueno, bueno calma, eh, cabeza fría, que ya, eh, al final es un tiro en cinco, en cinco décimas y, y, y podrían ir 3-0 perfectamente, ¿no? Que de eso llevamos unos cuantos, ¿no? Mm. El tiro de Donovan Mitchell, el tiro de Mike Conley, el tiro de Alun pues fíjate, ¿no? Por, sí, sí. por canastas que entran, o que no salen, lo que te hacen cambiar proyectos o no, ¿no? Y entonces yo, yo pensaba, bueno, eh, sigo pensando que la dinámica positiva la tiene Boston Celtics, un traspiés, una jugada muy fortuita, pero, amigo, lo de ayer... Mmm, pues todo lo que habíamos cascado y lo que habíamos dicho de goleada de Stevens a Nurs, pues lo de ayer Nurse también es. Eh, oh, estos son como los Karpov-Kasparov de hace años, ¿no? Que no, una y, partida y le gana al otro, otra partida le gana al otro. Y sobre todo, Dani. Y ahora parece que la dinámica la gana la gana Nurse, porque lo de ayer me parece un planteamiento espectacular de, de Nick Nurse.
1: Y, y sobre todo, Dani, lo que hablamos muchas veces de los ajustes. Es decir, Nurse sale vapuleado de los dos primeros partidos. Eh, el tercero lo consigue ganar como lo consigue ganar. Eh, y lo que dices tú, ¿no? Las sensaciones de, bueno, pues ha sonado la flauta, pero Celtics está siendo mejores y, y demás. Y de repente ayer Nurse cambia algunas cosas, cambia eh, la manera de, de, de jugar. Eh, también entra al componente individual, pues mmm, tiros que así a acá no le estaban entrando, empiezan a entrar eh, Van Bleed está jugando genial, Lauri hace un partido excepcional, pero sobre todo Nurse mmm, el, el uso de Ibaka, por ejemplo o, o, o el uso de Gasol eh, eh, esta mañana yo leía eh, la gente del, del box score eh, claro, uno ve y ve que Margasol cuatro puntos, dos rebotes cinco asistencias y puede pensar, Buah, vaya partido no y, y lo que lo que en algunos sitios la gente diciendo, ah pues a lo mejor ya no está para tal el partido de Margasol es buenísimo pero haciendo cosas que no salen en la estadística pero Margasol hace muy buen partido contra contra los, los Celtics, y ojo añado, Margasol hace un bloqueo clave en el tercer partido en aquella jugada para que para que Jalen Brown no llegue a Anunobi, son cosas que, que suman y al fin y al cabo el otro día en una entrevista en, en Movistar decía Margasol que a él le daban igual los números que le estaba ahí para que el equipo ganara ¿no? pues pues ahí lo ahí lo demuestra y, sí. y sobre todo lo que hablamos que los entrenadores tienen que tener cintura, tener un plan B ajustar, ir buscando oye, pues si esto no me funciona tendré que buscar de, de otra manera y, y, y quiero subrayar también, porque es algo que, que aquí rajamos en los inicios de, de neve adictos hace ya seis años, y las vueltas que ha dado la vida, Dani, ¿te acuerdas la de veces que rajamos diciendo que okay. que Ibaca alejándose a la línea de tres y de, okay. escapando de la zona, en, se estaba desnaturalizando y que perdía su componente intimidatorio y demás y tal? Pues parece que Ibaca iba un pasito por delante de, de los demás. Y, y esta pasada noche ha hecho un, un partido muy importante, un 4 de 4 en triples y, y sobre todo en los momentos en los que cayeron esos triples y jugando muy bien Ivaca. ¿eh?
0: Sí, bueno, muchas cosas más me ha soltado. <risa> eh, a ver si me acuerdo yo que yo ya tengo una edad como la tuya, por cierto. de, de Bueno, mira, ya que me has nombrado nom el, el, el Ibaka sí, bueno, tremendo. Yo a Ibaka sigo pensando que, oye, que si tira si es una amenaza desde fuera, oye, perfecto, eh cojonudo. Sigo pensando que el Ibaca bueno, el es importante, eh, cuanto más esté debajo de, del aro y más se pegue contra los tibos rivales, mejor. Pero, oye, todo sí, si no lo que sea tirar desde fuera sin írsele la cabeza, como hemos visto en su época en Orlando y, y antes de, de parecía que estaba en un concurso de triples, pues oye, eh, uh -huh. cuanto más se limite eso, mejor. se los mete? Oye, perfecto, tienes otra amenaza. Pero a mí me gusta verla ahí abajo pegándose. Sobre Margasol yo ya venía, vengo diciendo que Margasol eh, en ataque yo creo que no está bien, pero en defensa está haciendo un trabajo sensacional. Y por eso ahí están esos números que comentaba wow, ¡Cuatro puntos, dos rebotes! Oye, perdona, eh, en defensa está intimidando y yo creo que está a muy buen nivel en defensivo. En ataque no está como el año pasado, pues bueno, no lo está. Y de momento pues eh, han conseguido igualar una serie que muchos dábamos por casi muerta, ¿no? Eh, y de Siakam, fíjate que yo a Siakam no lo estoy viendo... Es ¿Qué pasa? Que al igual que nos esperábamos de Siakam un. No sustituto de Kawhi Leonard, pero sí que cogéis esa responsabilidad y yo creo que, que al igual que se le ha exigido, se le está pidiendo demasiado a un chaval que es joven todavía, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que no está haciendo. Porque al final nos estamos fijando en el partido de ayer, pero si vemos el resto de partidos, pues bueno, sus series son bastante. Ayer hace un 12 un 2 de 13 en triples. ¿eh? Y bueno, yo creo que todavía a Siakam se le tiene que exigir todavía más dicho lo cual parece que esté rajando de Raptors y ni mucho menos no, no, creo no. que el cambio viene el cambio viene primero por el entrenador no por los jugadores me estoy mirando de calor que me lo estoy dejando para el final y creo que NURS ajusta defensivamente no sé si estás de acuerdo sí, conmigo sí. más que en ataque sí, los sí, ajustes sí. que hace para ganar y empatar estas es defensivamente porque sabemos que Raptors es un muy buen equipo que defendiendo al contraataque es un equipo que prácticamente siempre te va a anotar eh, y en estáticos donde tienen problemas ¿Dónde lo ha conseguido solucionar? Defensivamente. Dejan en 93 puntos a unos Celtics
1: mm. que
0: cuando Jay &J no tienen el día, eh, parecía que Kemba había aparecido y parece que ayer sufrieron mucho en ataque. ¿eh?
1: Es que deja, deja a los Celtics en, en un 20% en, en tiros de 3. Eh, Tatum, 1 de 6. Smart, 1 de 6. Kemba, 1 de 6. Eh, Brown, 2 de 11. Pero, pero todos los tiros muy bien defendidos. Es decir, mm. no es... No es el típico día que... Porque, claro, es, esto es lo que tiene el box score y la estadística, ¿no? Que, que un mismo número puede venir de maneras distintas. Tú puedes tener un día malo, eh, como, como el, eh, aquel partido que, com, que mencionamos tanto de Dort, que tiras solo y no la metes y tal, o puedes fallar porque es un tiro forzado, porque te lo están defendiendo muy bien, y, y, o te, te han defendido muy bien toda la posesión y has llegado derrengado al, al tiro y, y demás. Y si lo haces en cuatro de los cinco titulares... Pues claro, eso ya es un indicativo de que, de que lo estás haciendo muy bien en, en defensa. Y, y yo creo que en esos casos hay que ponerle el mérito al defensor y, y no la culpa al, al atacante, eh, tanto individualmente no, no. como como equipo. ¿eh?
0: Ni mucho menos, ni mucho menos. Ahora, eh, Steven, eh, me imagino que habrá estado toda la noche sin dormir preparándose algo para mañana, ¿verdad? Uh -huh. No sé si coincides conmigo, bueno, es un poco tontería porque yendo 2-2 está claro que me ibas a decir que sí. Yo siempre he pensado que los partidos importantes son los impares. Mañana se juega un partido 5. Si quien gana el partido 5, ¿tú crees que se lleva la serie?
1: Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo creo que, sí. que, que, es que va a depender de cómo. Va a depender de cómo. No es lo mismo... Ganar un partido dominándolo sin problema y demás, que ganar un partido en una prórroga... Como en, un claro, en el ¿no? último segundo, sí. Claro, las sensaciones también influyen mucho, y más en esta burbuja, en este Carranza, que no hay factor cancha. Y estamos viendo, mm. ojo, de los partidos que se han jugado, <ríe> hay una cifra que no te va a gustar, Dani... Pero de los partidos que, que se han jugado, bueno, no, era de ayer. Iban 2-8 los, sí. los de casta contra sí. los, los No sé que, por qué, no me iba a gustar. Teóricamente los los que tenían factor cancha habían ganado dos partidos y los que no habían ganado ganado 8. Sí. Eh, pues, pues está la cosa ahora mismo, 3-9. 3-9 estaría... Sí. Pero bueno. Aquí
0: el, el, el evidentemente no tenemos factor cancha a favor Lo único factor cancha que hay son los aplausos que ponen en la Taos Y los logos que pintan en, <risa> en las canchas ¿eh? y, y el jugar de tu color en casa Pero yo sobre todo te lo decía por la dinámica ¿no? Esto de ir del 2-2 Hemos visto a Denver remontar un 3-1 Hemos visto a Toronto de momento remontar un 2-0 eh, Por eso te digo que no es lo mismo que el quinto lo gane Toronto uh -huh. Que el quinto lo gane Boston para claro. No, no, y sobre Porque todo la dinámica que te deja después de ganar tres partidos seguidos, hostia, eso claro. eso eh, hay que parar eso, ¿eh?
1: Por eso, por eso. Y sobre todo la manera, ¿no? Porque si 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 vuelven a ganar defendiendo como han defendido en el cuarto y pues el componente moral puede ser puede ser impresionante. Pero bueno, veremos, veremos a ver va a estar muy interesante todo lo no interesante que va a estar la, la serie entre Milwaukee y Miami, al menos a priori lo va a estar entre, entre los Celtics y los y los Raptors. Y cambiamos de conferencia y toca hablar de los equipos de, de Los Ángeles. Eh, si te parece, vamos a hablar primero de, de Lakers y, y Rockets, que son es la única serie que solamente lleva un partido, se va a jugar esta noche a las dos y media el, el segundo. Eh, decíamos el jueves que esta serie dependería de, de quien impusiera su estilo eh, Que los Lakers estaban tirando La mitad de triples que los Rockets Más o menos Y que tenían mucho poderío por dentro Si conseguían eh, imponer su, su estilo Y y que Davis mandara en la en la pintura eh, Deberían de tenerlo más o menos sencillo Pero el riesgo era Que cayeran en el ritmo y en el estilo De los Rockets Y exactamente fue lo que sucedió al del que tanto rajamos Muchas veces pues le ha ganado la partida por completo a, a Vogel en este primer encuentro. Los Lakers han, han tirado solamente un triple menos que, que los Rockets. Han entrado en ese en ese juego. Y, y hablaba yo de, de que hoy íbamos a hablar mucho de los últimos cuartos, eh, excepto en la conferencia, en, en el enfrentamiento entre Boston y Toronto. Pues en el último cuarto, LeBron James, 0 puntos, Anthony Davis, seis puntos. Y, y los Rockets. Con, con bastante suficiencia en, ese, en un séptimo cuarto, mucho más de lo que yo pensaba
0: Bueno, es un resultado para mí totalmente sorprendente ¿no? eh, venía Roques de jugar un séptimo partido venía Lakers descansado muchas veces esto, siempre te preguntas, ¿no? ¿qué es mejor, estar descansado o estar activo? Pues no lo no sé la teoría dice no que mejor estar descansado pero pues, bueno, aquí parece que, que no ha sido así, y también podría servir para el caso de Nuggets, ¿no? Uh -huh. Eh, cuando Claro, cuando dices, por si alguien no vio el partido No tiene las estadísticas a oh, mano Es que eh, se jugó a lo que Houston quiso Y tal Bueno, pero es que encima, ese partido Rockets tira Lo tengo aquí delante, 39, 39 triples Sí, sí que normalmente se están cascando de eh, entre 48 y 54 triples. Mira, las... Lo llevo yo al día porque me, me tocan mucho los huevos este Mira paro. la, la, dices, la, la estadística Dani,
1: la estadística frente a los a, a los Thunder era eh, 51 triples por partido estaba, estaba tirando Rockets, mm. pero es que Lakers estaba en 24. Entonces al final eh, sí que es verdad que Houston baja esa esa cifra, pero es que fuerza a Lakers a subirla muchísimo Porque acaban Lakers claro. con 38 Y un 28% Y eh, los Rockets con 39 Y un 36% Entonces claro, ahí ya lo tienes Ya lo tienes complicado Pero sí. señalábamos antes la defensa En el caso de los Raptors La defensa de P.J. Tucker sobre, Primero sobre LeBron y después sobre Davis A tíos que le sacan Una cabeza o algo más Es, es impresionante
0: si, si recuerdas, eh, bueno, hace unas semanas eh, hemos colgado unas, unas encuestas en Twitter diciendo a qué jugadores de primera ronda os quedáis de cada serie. Bueno, venga, venga, cada uno dijimos el suyo. Harden salió en el caso de Rockets. En esta segunda ronda, cuando hagamos la encuesta, que la idea va a ser poner dos por cada equipo para hacerlo cuadrar, yo creo que tiene que estar P.J. y sí, sí, O sea, es que es increíble este tío eh, que le saca, como tú dices, cabeza y media casi todos los de Lakers, y se y, y se zafa ahí abajo y se pelea y, y salta y coge los rebotes. Y bueno, con unos esfuerzos que son tremendos, ¿no? Cuando están jugando con... También podríamos decir que están jugando con siete y medio, ¿no? Eh, a nivel de, sí, sí. de minutaje,
1: ¿no? Sí, en, en la línea de D'Antoni. En la línea de D'Antoni. Sí. Sí, sí. Y, y, ¿Y hay, que tener en cuenta, hay que ah, tener en cuenta... No. Digo que hay que tener en cuenta que en este partido, los últimos minutos ya eran un poco minutos de la basura Austin Rivers jugó más de lo habitual sí. e incluso House Jr pero pero sí sí básicamente Dantoni juega con su quinteto titular y Jeff Green desde el partido desde el banquillo y, y algo de de Daniel House sale a veces Rivers en esta ocasión se fue hasta los 16 minutos pero pero como ya decimos porque en el último cuarto hubo hubo algo de minutos de la basura de hecho Vogel llegó a sentar sí. a, a a Lebron y a y a Davis a falta de cuatro minutos
0: Comentabas antes, dice: Bueno, es que Lakers eh, tiraba 20 y pocos triples de media hasta ahora. Bueno, es que es lo que tienen que hacer. Eh, lo que tienen que hacer porque es que no tienen tiradores, no, claro, no claro. tienen buenos tiradores para. Y, y eso es un problema de ellos de cara a rondas. No, no, rondas más importantes no, ya están en una ronda importante, pero es un problema porque no es una amenaza el tiro de tres de Lakers, que tienen unas amenazas muy buenas y muy importantes. Pero tira veinte porque es que no pueden hacer más. Pero si te vas a la guerra te vas al tiroteo, a un mini tiroteo, porque no han sido ni 50 triples de Houston. Pues bueno, eh, eso es a lo que juega Danton y a ponerle Yo sé, yo muchas veces lo he dicho, Manu, si recuerdas, que jugar contra Houston Rockets muchas veces yo creo que te vuelve medio loco, eh, te desespera y dices, pues oye, que me están tirando, me están tirando, pues yo también voy a tirar, no vaya a ser que pase que, que yo también las meta y tal. Y, y yo creo que hay mucho también de eso, no aparte de que bueno, pues pues eh, también reapareció Rondo, que pasó bastante desapercibido. Eso, es eso, y... eso te iba a preguntar ahora
1: mismo, sobre Rondo. Eh, yo creo que, que y, y, igual que, que antes no estaba defendiendo a, a Anteto, atacando a, a Baden Holzer, eh, aunque alguno habrá que seguro que dice que, claro, que como Anteto es de, entre comillas, los que me gustan, pues lo defiende. Pues no, mira, aquí uno de los que no me gustan, que es LeBron James, tampoco le voy a atacar. Eh, porque yo sigo pensando que aquí la responsabilidad es de Vogel porque mm, hay algo que no entiendo Region Rondo había jugado el 10 de marzo su último partido y de repente un tío que además tiene nula amenaza exterior también que está fuera de forma y demás y le mete 25 minutos a jugar o sea, no, no, no se entiende de ninguna de las maneras eh, cada vez que, que, entraba, que entraba Rondo porque eh, claro, es, es fácil quedarse con que, que si Davis o, o James sufrieron posteando contra, contra PJ Tucker o las jugadas o demás, y luego hablaré de, de LeBron, pero claro, si tú tienes a LeBron con Rondo, es, estás jugando con 4-5. Porque no puedes aprovechar el manejo de balón de, de LeBron porque lo va a tener que, que tener rondo porque rondo no es una amenaza de, de tiros Si tienes a rondo es para que maneje la bola. Pero lo que no tampoco tiene sentido es que tengas a Anthony Davis o a LeBron James en la posición de cuatro con Howard por dentro pidiéndoles que posteen contra los Rockets. No, estás estás acumulando gente en la zona cuando no tienes amenaza exterior es un sinsentido. Estás tirando piedras contra tu propio tejado. ¿no? Y, y yo creo que ahí Vogel se equivoca, se equivoca en, en este partido se equivoca prácticamente en todo lo que hace Vogel. Se equivoca comprando el discurso de Danton de y jugando a lo suyo, pero luego se equivoca con, con los quintetos, con, con la gente que tenía en pista y, y, y a mí es que lo de Rondo me parece que clama al cielo, ¿eh?
0: El minutaje, el minutaje que ha estado dando Vogel eh, a Lakers a mí siempre me ha parecido muy muy extraño, ¿no? Por ejemplo, yo creo, y ahora la gente al igual se ríe y tal, pero yo creo que Alex Caruso se merece más minutos. sí sí, sí Se merece sí. más minutos, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, la gente se ríe porque es calvo, como nosotros nos estamos quedando y tal. Pero, pero y oye, ¿Sabes joder, qué pasa, no? Dani? ¿Sabes qué pasa? Que yo, tío creo
1: que, que, yo creo que en el tema de Caruso hace mucho daño el efecto lobato Es decir, las los, los Lebroniers y los chupifans de nuevo cuño, de los que son Lakers de toda la vida desde hace un año, eh, intentan vender a Caruso como si fuera el nuevo eh, Steve Nash o algo así y, y no, pero ni eso ni lo contrario o sea, ni caricaturizarlo porque no asume y no se rapa y, y tal, no, no, Caruso es un muy buen jugador que ha, está hecho, eh, eh, ha estado haciendo una muy buena temporada y yo creo que es muy aprovechable y que tiene, sobre todo en, en defensa cosas que necesitan estos Lakers
0: sí, sí. Y, y bueno, tú cargas mucho las cintas sobre Vogel Que estoy también de acuerdo Pero yo creo que hay ciertos jugadores Que pueden, bueno, 1-0 ¿eh? Esto puede dar muchas vueltas uh -huh. eh, Pero hay jugadores que pueden salir muy retratados Como, como, como pase como backs, no Y uno de ellos para mí Uno de ellos para mí es Kyle Kuzma Kyle Kuzma tenía el reto ante sí De, de confirmarse como una tercera espada De confirmarse como eh, Bueno, no vamos a entrar ahora con el trade De Anthony Davis y demás para mí está siendo todo el año, ¿eh? todo el año para mí está siendo un poco decepcionante de Kyle Kuzma y ahora podemos entrar y es que si juega más, si juega menos, si le dan más responsabilidades menos responsabilidades, pero al final los números están ahí también, queramos o no, y, y para mí está siendo decepcionante. Y déjame poner otro nombre encima de la mesa, quiero hablar de Russell Westbrook, eh, porque el primer partido, este primer partido, para mí hace un partido tremendamente malo y en el último cuarto pues hace lo que se le pide a Russell Westbrook. A Russell Westbrook no se le puede pedir que tire triples, no se le ha de pedir y al final en ese partido se lanza cinco, sobre todo uh -huh. al principio, porque son estos cortocircuitos también de Westbrook, de que se coge el vale, y lo quiere hacer todo él, como si tú ahí... en todavía, yo lo tiro, yo tiro triples y yo voy para el fondo y yo cojo rebotes y yo hago de todo, y no, esto no es así, y en el último cuarto sí que lo rehabilita, no sé si era Anthony o Harden o quien sea, y juega lo que se necesita jugar a Westbrook, por eso también yo creo que es... Ese descenso de casi 10, 12 triples por partido, ¿no? Uh -huh. Porque al final se le centra este hombre. Y dice, Oye, si es que Westbrook es muy, yo le repito, es muy aprovechable para Houston Rockets si juega lo que creemos que tiene que jugar. Aquí... Transiciones rápidas, una amenaza, perdona, ¿eh? una amenaza más que desde fuera. Ni incluso de media distancia es un tío que te puede postear perfectamente contra quien sea. Sí, sí. Eh, creo que Creo no que lo que no es aprovechable eso es ese contratazo que tiene. Claro, yo, bueno, yo aquí entono. Con patatas.
1: Yo aquí entono en mea culpa porque eh, estaba viendo el, el, el partido, lo estaba siguiendo por, por, por Twitter, estoy viendo prácticamente todos los partidos. Hay veces que estoy más en Twitter, hay veces que estoy menos. En este en concreto sí. Y, y reconozco que fue culpa mía. Se me ocurrió poner un tweet que decía que Russell Westbrook es un puto cáncer. Para el baloncesto Y alguien se lo debió decir en el banquillo Porque acto seguido o sea, Como 30 segundos después de que yo pusiera ese, ese tweet Vino la racha de cuatro o 5 jugadas Buenísimas de Westbrook Que hasta el momento estaba siendo el mejor jugador de los Lakers Y, 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 y se redimió Hizo un, un sí. parcial eh, Prácticamente el solito Tanto en, en ataque como en, como en defensa Que, que permitió que los, que los Rockets Se pusieran más 17 Y, y pusieran el, el último clavo en el ataúd de los, de los Lakers en este, en este partido. Eh, por supuesto, lo que decimos siempre, no hay que sobrereaccionar los primeros partidos y demás. Tiene mucho que, que ajustar Vogel y tiene mucho que cambiar algunos jugadores. Eh, no me vale que haya hecho tres tapones que salgan en el highlight de, de, la, de la cuenta oficial de NBA. No, o sea, la defensa de. Si, si uno coge el, el resumen de las mejores jugadas de James Harden, en todas, en todas, LeBron James defiende con la mirada. Y eso no vale, y, y no vale a estas alturas. Y, y porque además, lo hemos hablado muchas veces, los últimos años LeBron James defiende a cuentagotas cuando cuando le interesa. Y el problema ya no es solamente que no defienda a LeBron James, sino que esa actitud se contagia. Y, y, y vimos sí. durante el último cuarto, antes de cuando todavía quedaba mucho tiempo, vimos a, a unos Lakers que en defensa bajaban los brazos. Y, y así así no ni ni ni, Rockets, ni ni o sea tienes que tener un rival enfrente en pues no sé Orlando Magic para poder ganarle fácil sin, def sí, sin defender Y es
0: es, iba a decir que es decepcionante porque eh, Fran Vogel es un entrenador marcadamente defensivo uh -huh. y yo creo que lo necesitaban y, y la temporada defensiva de LeBron hasta hasta la burbuja había sido aceptable, había sido de recordarnos un poco las buenas defensas de, de la época de Miami o incluso de Cleveland al principio, ¿no? Y es decepcionante, o sea, está totalmente pasivo, está totalmente... Y es lo que tú dices, que al final LeBron es un líder en los Lakers y, y la gente se tiene que fijar en él, como no puede ser de otra manera, y si tu líder pues baja los brazos en jugadas en que las que no tendría que bajar, pues bueno, estás dando... Una imagen que no, que no debes dar, ¿no? Uh -huh. Es decepcionante el, el, defensivamente el Lebron en esta burbuja, desde luego que sí. Yo,
1: yo sigo pensando que, y para mí siguen siendo favoritos los, los Lakers, creo que va a haber ajustes y creo que en el partido de esta noche mmm, se va a jugar más a lo que quiera Lakers que a lo que quiera Rockets. Y, y ahí estará la responsabilidad de los entrenadores, eh, tanto para bien como para mal, para Bogle y para, para D'Antoni eh, Porque como decimos, yo creo que aquí, que esta, esta burbuja, este Carranza, está siendo mucho más de, de entrenadores que de, que de jugadores Como por es cierto, lógico, por las circunstancias Dime,
0: Dani. Por cierto, estoy un poco hasta los cojones, y no es culpa de, de los operadores de aquí, ¿eh? es culpa de la NBA Estoy un poco de los cojones de ver siempre el primer partido del Este Hostia, pues nos podrían poner algún partido del oeste a las no, 12 y media de la noche, ¿no? No,
1: porque está, está puesto el horario para que sea el prime time de esa zona.
0: Ya, pero, pero bueno, que esta gente <risas> piense también que seguramente lo vean más millones de espectadores en el mundo a las 12 y media que no en California. Pero bueno, a ver, que hemos visto algún partido de playoff de Lakers a las nueve y media de la noche. Bueno, ya está, ya está. Ya. <risas> es, que, es que digo, bueno, es claro, yo, yo ahora, bueno, sabéis que estoy yo ahora no trabajo durante una temporada y y estoy viéndome todos los partidos llegar a las tres y ver los segundos cuartos eh, las segundas mitades de los partidos las 3 de la mañana cuesta y normalmente yo lo que estoy haciendo es eh, quedarme hasta Ahora, ya le estoy contando yo cosas personales. Eh, quedarme hasta el descanso del segundo partido y luego desayunando al día siguiente me pongo los otros dos cuartos.
1: Mm. Pero hostia,
0: a mí me gustaría poder ver a las doce y media que todavía no estás dormido viendo todo un partido de... Claro, lo Fíjate, pasa las que... de Los Ángeles, como están, ¿verdad? Pero
1: ahí es, ahí es lo de siempre, ¿no? Al fin y al cabo y, y lo hemos hablado mucho claro, antes sí. antes de la burbuja, los que ponen la pasta son las teles y las teles tienen la audiencia en el horario que tienen. Que sí, Entonces que sí. se pone el, el, por... el horario del este, y, el horario del, un del este. Un, un y te lo dice alguien que, que durante 37 años fue aficionado a Laker y tenía que comerse muchos partidos a las 4 y media de la madrugada. Sí,
0: durante, durante bueno. Pero hemos visto partidos de playoffs de Lakers también a una buena hora. Pero bueno, ya está. Bueno,
1: que, que, sí, que tenemos que ir recogiendo, que tú, sí. tienes, tú tienes hijos y esas cosas y yo tengo que comer. Y son ya a las 2 de la tarde. <risa> eh, no... sé qué
0: es más importante? ¿eh? ¿El estómago vacío o el niño dormido? <risa>
1: <risa> no podemos irnos sin mencionar la otra serie del, del oeste, que si bien empezó con los Clippers ganando... Relativamente fácil a los, a los Nuggets en un partido donde notamos el cansancio de los de Colorado. En esta pasada, en, en, en el último eh, partido de esta pasada madrugada, si lo voy a decir bien. Ya, ya no sé ni en qué día vivo y, y pensaba que me, que me estaba equivocando. Eh, 110, 101, ganaron los Nuggets a unos Clippers, eh, Dani que vosotros lo seguís viendo de favoritos para mí no le veo no veo como un contender a este, a este equipo y, y comentábamos antes en nuestro grupo de Whatsapp os comentaba que, que el, el veo y me da mucha pena y creo que también aquí la responsabilidad es de, es de Rivers con lo bien que lo hicieron los Clippers el año pasado sin ninguna figura, jugando como equipo metiéndose en, en, en playoffs y, y este año veo Absolutamente lo contrario. Es decir, es mmm, balones a Kawhi o balones a Paul George. Si están inspirados, ganamos. Si no, perdemos. Y yo creo que eso no llega para ser un contender.
0: Bueno, de Dan, de Dan Rivers algún día hablaremos profundamente. Hoy no va a ser el día. Pero eh, esa sensación que crece cada vez más de que Rivers vive de aquellas maravillosas temporadas con el Big Three de Boston... Pues bueno, eh, está ahí y seguramente ese mensaje se puede medio comprar. Pero bueno, ya lo hablaremos, ¿vale? Sí. Eh, es que Kawhi ayer, eh, en la segunda parte, en el último cuarto, ni aparece. Si no te aparece Kawhi, de quien tienes una kawaii dependencia absoluta, pues eso es lo normal. Es que además Denver ya te iba ganando de 20 casi todo el partido. O sea, es una barrida espectacular este último partido. En el primero, creo que todos tenemos, claro, que más que mérito de Clippers, fue de mérito de Nuggets, muy cansados, ¿verdad?, y yo pensaba de nada que si les podían hacer costillas era, primero, si veíamos a unos Clippers parecidos a los de la serie de Dallas, en los que solo, de los seis partidos, solo le vimos uno, que pudiésemos decir, estos tíos van a ser campeones, y para mí el primer partido ante Nuggets no vale, por, por bueno, no vale, no, no no puedo hacer esa misma aseveración porque no eran las circunstancias iguales, no no el otro equipo estaba más cansado y demás, y digo, bueno, de Nuggets, pensando, digo, bueno, eh, a Jokic y Murray se le tiene que pedir nivel All-Star, para poder hacer algo y de los exteriores, pues yo creo mucho en Jeremy Grant, creo mucho en este Morris en no sé cuál, que también tiene que hacer muy buenos partidos hoy lo han hecho, ¿eh? lo que no soy un gran partido es que eh, sí que es cierto ahora quiero recordar que en el último cuarto se llegan a poner a cuatro o 5 puntos Clippers y luego acaban otra vez perdiendo, no sé si han perdido de 10 o de 14 una cosa así, ¿no? Pero vamos, el todo el partido
1: pero, pero, deberá
0: estado de 20 arriba, ¿eh?
1: Yo decía, yo señalaba los últimos cuartos, eh, hablamos del, del último cuarto de Anteto, hablamos del último cuarto de LeBron y también de Anthony Davis. caguay Leonard, cero puntos en el último cuarto, pero ojo, estuvo mmm, intentando defender a Murray y, y como dice Kike García, le toreó, mmm, cosa loca, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Además, eh, volvió a jugar... Bueno, Péverdix creo que fue expulsado ¿no? del partido con dos técnicas. No, no sé si, lo, si si es así o no. Uh -huh. Creo que sí. Eh, uh -huh. Bueno, eh, Borrón... Hay que, bueno, no es normal ¿eh? que Kawhi haya quedado un partido con 13 puntos. No creo que esto vaya a ser la tónica del, de los partidos. Tú me decías, ¿algunos veis a favoritos a Clippers? Bueno, es que yo, entre Clippers, Lakers y Bass que eran para mí los tres favoritos, Ahora metería seguramente a alguno más del este, entre esos tres son los que teníamos en la cabeza desde diciembre siempre pensé en la plantilla de Clippers Pero es que ahora los tres están muy mal y lo hablamos, que antes de la burbuja quién nos estaba mintiendo y qué era verdad El Clippers nos había mentido todo el año jugando al Trantran, -tran. no no nos ha mentido, es que realmente este equipo está mal Que Lakers sabíamos que tenía mal el tiro exterior, bueno pues lo estamos viendo también en la burbuja y de Bax, las sensaciones que daban durante la burbuja eran muy malas. ¿Eran verdad o eran mentiras? Pues son verdad también. Dentro de estas tres depresiones que tienen estos tres equipos, para mí la menos depresión es quizás, pero pero porque tienen un jugador diferente a todos como es Caguay Leona.
1: Mm -hmm. Bueno. Veremos, veremos eh, eh, cómo, cómo evoluciona la cosa. Eh, lo bueno de esta de esta burbuja y lo bueno de llegar a estas alturas de, de temporada es que ya vamos viendo, ya tenemos partidos cada, cada poquito tiempo, y vamos, y vamos avanzando fases y vamos viendo cosas. Eh, nosotros vamos a volver el martes, el martes, porque tenemos un crossover con Javi Mendoza hablando de NBA. Vamos a tener una primera parte que escucharéis aquí en NBA Dictos y una segunda parte que escucharéis en Hablando de NBA o al revés, aún no lo hemos decidido. Eh, lo que sí que os podemos anunciar es que esta semana vamos a hacer Hablando de NBA Dictos, así que... <ríe> Yo, yo tengo muchas ganas, me, me gustan estos crossovers y, y tengo muchas ganas Puede puede quedar la cosa muy muy chula Así que nada, avisaros de que el lunes no estamos, que venimos el martes Pero ya sabéis, en arroba en eventos rc, en twitter e instagram Nos tenéis siguiendo los, los partidos Dani, te dejo que tienes cosas de padre que hacer Cosas de padre, cosas de cocina,
0: cosas de todo, venga, vamos a acabar el domingo Un fuerte abrazo Dani Un abrazo.
1: Y a todos los que nos escucháis, así había iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos, como decimos, el martes con ese eh, crossovers con eh, hablando de NBA con nuestro amigo Javi Mendoza. Mientras tanto, ya sabéis, arroba en en Twitter, arroba en en Instagram. Y si nos queréis echar una mano, patreon.com barra en ¡Un saludo!